0: Então vamos pro encerramento da Semana de Liberdade de Impostos. O vídeo era pra sexta-feira, ficou pra sábado. Desculpa, vocês não viram nada. Só fingi que vocês não viram nada. Com o livro No Treason, do Lysander Spooner. Tem umas coisas legais aí. 1870. Você imaginaria que a galera já leu até agora, tem quase 150 anos. Mas não. Roda a vinheta. E o Lysander pode ser considerado um dos primeiros ANCAPs, porque ele estava em 1870, na verdade, antes até, falando contra o Estado, fazendo questionamento sobre Constituição e sobre outras coisas. E esse é um dos livros dele mais importante nisso, em que ele questiona a validade da Constituição. E o contexto do livro é a Guerra Civil Americana, certo? Porque o que aconteceu foi que Estados secessionaram, e o Abraham Lincoln declarou que eles eram traidores. Não, eles traíram a Constituição. E o Lysander Spooner chegou com o argumento contexto também. O Abraham Lincoln na época fez coisas como suprimir o direito de habeas corpus e várias coisas, tipo vários abusos legais que ele não podia fazer mesmo no estado de guerra civil e tudo mais e o Lysander Spooner chegou com o argumento de, aí, parça, na verdade a constituição não tem nenhuma autoridade, você não pode nem fazer o argumento que eles são traidores porque ninguém concorda com isso e antes que alguém chegue com o argumento de que o Lysander Spooner estava defendendo a escravidão, ele estava décadas antes disso, Fazendo ativismo contra a escravidão quando era, não era nem popular o negócio, na verdade. Na verdade, o que ele estava fazendo era um argumento libertário e falava assim, ó, escuta seu presidente de absolutamente nada porque, basicamente, ninguém votou em você. Você não pode chegar aqui e dizer que um monte de gente trai um papel porque você não, ele não tem autoridade, você é um nada. Messa os seus autoritarismos, parça. Basicamente, esse era o argumento que ele estava fazendo ao longo desse livro No Treason. E foi vários livros, ele soltou o número 6, que é o mais famoso, né o No Treason número 6, em que ele faz o argumento de que a Constituição, na verdade, não tem nenhuma autoridade. Certo? Porque a galera usa esse argumento para dizer assim, ah, mas Rafael, é imposto é roubo e tal, mas esse cara então tá na lei. Então, aí o Leisenderspoon, em 1870, chega para dizer, então, cara, isso não é realmente um argumento muito bom. Porque o que que acontece? É, quando você usa esse argumento de estar tá na lei, na verdade, você está invocando o relativismo legal. Você está dizendo assim, se está na lei, está na lei, certo? Que se você está usando isso, você vai ter que dizer isso para qualquer coisa. Então, você vai ter que aderir uma porrada de coisas. Senão, você vai ter que dizer que existem argumentos que estão certos ou errados e que a Constituição pode estar errada, que é o argumento do Spooner. Mas você não pode pegar a posição do meio, certo? Que existem tipo, argumentos que estão errados, certo? Tipo, objetivamente mesmo, que a Constituição discorda, mas está na lei. Você tem que escolher um dos dois. A galera, às vezes, fica uma coisa meio bizarra, mas enfim. E qual que é o argumento do Spooner? Primeiro, ele fala, ele, ele tem dois, ele tem três argumentos, né, um principal e dois acessórios. Ele fala, cara... A Constituição não tem autoridade? Porque, assim, é um contrato que só foi assinado por algumas pessoas. Certo? Ele é ponto óbvio, e é engraçado porque, no fim das contas, ele só tá dizendo que o rei não tem roupas. Certo? O rei tá pelado. Porque o que você vê na apologética do Estado é um monte de gente tentando passar pano pro fato de que, cara, ninguém concorda com essa história. Certo? Ele só ponto óbvio em 1870, contexto, ok? E, ele só ponto óbvio de cara, ninguém realmente concorda com essa história. Porque realmente só poderia alegar que existe algum tipo de relação contratual quem assinou a Constituição, porque o resto não assinou. Porque ele faz o ponto óbvio, cara, essa Constituição só foi assinada por algumas pessoas, realmente o resto não tem nenhuma obrigação em relação a isso, e não tinha como possivelmente essas pessoas que assinaram prenderem os descendentes deles, falarem, não, não, eu assino que os meus filhos e netos e todos os descendentes deles e associados vão concordar com isso. Não, você não não tem como você fazer isso contratualmente, então a Constituição só teria autoridade em cima dessas pessoas. E daí você pode dizer, ah, mas espera aí, mas essas pessoas foram eleitas, mas mesmo assim nem todo mundo voltou nelas, e só porque alguém voltou nelas também não tem nenhum tipo de relação obrigatória que elas necessariamente de concordarem com esse documento. Ele faz o argumento óbvio que qualquer advogado entende, exceto quando a gente fala de constituição, que só tem, documento, só tem validade um documento que você assinou depois de ler, porque como é que você vai falar assim, não, eu concordo que eu vou assinar qualquer coisa que você vai escrever lá depois. Ah, isso é doideira, cara. não, o cara só pode, dizer, só pode dizer que ele tem uma relação contratual com o contrato que ele leu e assinou, não com um hipotético do futuro. Então, isso não seria um argumento válido para a uh, validade da coisa. E aí, tem a galera que fala assim, ah, mas você pode votar. Então, quer dizer que você concordou, certo? E esse é o, é o argumento que ficou mais famoso uh, do Spooner como um geral. É esse trecho dele. O livro é maior que isso, tem muito mais coisas, mas esse é o trecho que ficou famoso porque muita gente usa esse argumento até hoje. Ah, mas não, Rafael, mas ó, a Constituição tem validade porque você pode votar, certo? Você pode participar do processo. Então, quer dizer que você concordou, certo? Ainda assim, a gente tem que ainda hoje explicar que isso está errado. Por quê? O que acontece? Ele fala, primeiro... Nem todo mundo vota, certo? para começo de conversa. E ele tava fazendo isso, de novo, contexto, Estados Unidos, 1870. Quando ele fala, cara, na verdade, assim, provavelmente só um sexto da população pode votar. Então, no máximo, o seu argumento estaria contido ao que um sexto da população, talvez, possivelmente, teria alguma relação de obrigação com a Constituição. Os outros cinco sextos, não. No Brasil, também. Ele fala, das pessoas que podem votar, a porrada não vota. Nos Estados Unidos também isso não acontecia, e hoje também. Mesmo que a votação seja obrigatória, ela não é. Ela não é. Uh, não é respeitado, uma porrada de gente não vota, são acho que alguma coisa como uns 30 milhões de pessoas, se eu não me engano. tô lembrando agora o número, mas enfim, não votam todos os anos, então também elas não teriam nenhuma obrigação, certo? E das que votam, ainda assim você pode dizer, cara, mas isso não quer dizer nada realmente, certo? E aí ele faz um argumento que provavelmente é um dos argumentos mais famosos que ele fez, que ele falou assim, o que acontece na verdade é que muita gente se vê preso numa situação em que existe um Estado, existe todo esse sistema de votação, e o cara vê, olha... Alguém vai pegar esse troço e vai usar contra mim, certo? E eu vou me tornar escravo e ele vai se tornar mestre. Mas eu posso usar esse sistema de maneiras que eu voto de alguma forma em que eu não vou me tornar escravo. E ele fala a frase que ficou talvez mais famosa dele e que a pessoa confunde, a pessoa entende a boleta de votação como melhor do que a bala. Ele fala, bom, vai ter uma bala aqui, então pelo menos a boleta me faz escapar disso. Então ele, em um ato de defesa pessoal, não que necessariamente as ações que eles estão fazendo, são, mas, enfim, ele usa uma analogia, não, defesa pessoal, o cara vai lá e vota contra alguma coisa. Traduzindo em português, claro, é a galera que votou na S pra não ter a Dilma. Quer dizer, só porque você votou nisso, só porque você foi lá e fez isso, não quer dizer que você concorda com a pessoa que você tá votando, não quer dizer que você concorda com o sistema ou com o sistema democrático, ou com a votação, ou com a Constituição, ou com nada. Só quer dizer que você falou, cara, olha é o seguinte o fato é que isso aqui vai acontecer, entendeu? Tem um meteoro caindo. Eu posso fazer A ou B. Eu fazer A ou B não significa que eu concordei com um o meteoro cair na minha cabeça, certo? Que é o argumento, inclusive, que eu uso como libertário para dizer que você pode votar como libertário e todos os libertários autores grandes não têm um problema com isso. Eu achei até engraçado que tem um pessoal que tem, mas enfim. Mas o fato é, cara, você está usando isso como uma ferramenta, o um negócio existe, fazer o quê? Isso não cria nenhuma relação. E mesmo com a galera que fala assim, não, mas eu, eu tô querendo participar disso aqui isso não quer dizer que você concorda com a Constituição inteiramente. E o Leisender coloca isso no livro dele, e eu acho que isso é válido para também, que ele fala, eu duvido que exista uma pessoa sequer que concorda com a Constituição inteiramente. E fala, não, eu não tenho nenhum comentário sobre isso aqui, tá tudo certo. Beleza, não tem. Então, ainda assim, você teria um outro segundo problema, que é, você não consegue identificar quem votou para quem. Certo? que você pode falar assim, ah, tal pessoa recebeu 10 milhões de votos ah, mas então você pode dizer que talvez essas pessoas que votaram pra isso concordaram, mas a gente não sabe quem foi. Então a gente não pode dizer, tipo, essas pessoas têm uma relação de obrigatoriedade porque a gente não sabe quem elas são. Isso não é público. Então você não pode, de nenhuma maneira, assim, argumentar que, é ah, só porque a pessoa votou, ela concordou com a Constituição, com esse sistema, etc. Não, isso não tem a menor lógica certo Isso não cria uma lógica de, ob de obrigatoriedade perante a Constituição. E o terceiro argumento dele, né, que ele fala que a Constituição não tem autoridade porque os contratos e esses dois acessórios do votação, e o terceiro é até engraçado que ele tenha que fazer, e é até engraçado que a gente tenha que fazer isso hoje, que é ah, porque as pessoas pagam imposto. é falo, cara, gente, <risos> vamos lá. Só porque alguém te obrigou a pagar alguma coisa não quer dizer que você aceitou o cara. ok Todo mundo entende isso com o PCC é o Comando Vermelho. Eu não entendo qual é a dificuldade de estender isso para o Estado só porque você é obrigado a pagar não quer dizer que isso existe alguma relação de obrigatoriedade. Inclusive também tem outra análise que ele tem outra analogia que ele faz que ficou famosa que ele fala: "Cara, pelo menos o ladrão, ele tem um certo nível de honestidade em que ele te para na rua, puxa uma mosquete no caso e fala: teu dinheiro ou tua vida. E deve você dá o dinheiro e ele deixa você seguir a sua vida, tipo, feliz e vai e tudo mais. Não, o Estado faz pior. Ele presume de ir seguindo você e dando conselho, né? Motivação, tipo, como se fosse um coach obrigatório, alguma coisa assim. E ainda falando, ah, não, mas eu acho que você tem que me pagar mais aqui. Então quer dizer, pior ainda, né? Você não tem nenhuma relação de obrigatoriedade aí. E é um livro de 1870. E é engraçado que, de novo, isso aí não é muito abordado. Você tem basicamente a galera tentando rebater o cara repetindo mesmo o mesmo argumento de que não, mas é que veja bem, você teria que, olha só, seria extremamente inconveniente. O argumento dele continua não respondido uh, até hoje. Então, é uma leitura muito legal. O Leizender é uma leitura muito boa. Eu recomendo o No Treason para vocês. Está lá na descrição. E curiosamente, a galera trouxe é, é, essa história agora do Bolsonaro fala de uma moeda única com o Macri. Eu achei hilário também. Não vale a pena fazer um vídeo inteiro sobre isso, mas porque você não sabe nem... Coisa que o Bolsonaro fala até amanhã já mudou de ideia, mas enfim... O que é engraçado é que tem um outro livro do Lysander Spooner, que é Two Treatises on Currency e Alguma Coisa, que é um livro que ele publicou antes desse, que é um livro que ele já estava falando em, antes de 1870, de competição de moedas, de falar, escuta aqui, eu acho que o Estado não deveria fazer moeda não, ele tinha umas visões assim até bem pré-austríacas em vários sentidos, falando, cara, por que a gente não tem competição de moedas, deixa os bancos fazerem as moedas, ele acabou, o governo não precisa fazer moeda. Certo? Isso é ridículo, seria melhor a gente ter competição disso. Então ele predata o Hayek em uns 100 anos em fazer esse argumento. Aí você fala, por que, que eu nunca ouviu falar desse livro? Que eu sugiro, inclusive, que você lê também, ele é bem divertido. Claro, tem várias coisas que estão erradas ali em termos econômicos, mas no sentido histórico é engraçado. Uh, por que, que você nunca ouviu falar desse livro? Porque ele foi basicamente escavado, ele era um livro que tipo, era quase assim, mapa do tesouro. Uh, tô contando essa história só de bônus, porque eu acho ela legal. É... Uh, o que aconteceu? Existia a história de que esse livro existia, mas galera não sabia se ele existia ou não, porque tá perdido. E daí foram verificar jornais de cidades onde ele publicava, pra ver se por acaso ele não tava publicando lá, e eles cataram um registro em um jornal que existiu por tipo, sei lá, uns 4 anos, alguma coisa assim, e conseguiram pegar esse jornal de 100 e porrada anos e pegar trechos que ele publicou e falou, não, ele publicou o livro aqui em vários artigos ao longo do jornal que estava um livro. Eles pegaram esse grampear fizeram o livro e publicaram. Uh, American Institute of Economic Research uh, publicou esse livro... Um, se não me engano, fim do ano passado ou começo desse ano, eu até coloquei isso no Sparkle, mas é um livro dele que tava falando de competição de moeda, umas coisas muito legal lá atrás, está lá na descrição também para vocês darem uma olhada, eu já li, é bem legal. Mas enfim, é um autor muito legal do libertarianismo do século XIX, que já tá criticando o Estado com basicamente os argumentos que a gente usa há mais de um século. É uma coisa interessante para vocês saberem e vocês saberem que esse argumento de imposto é roubo não é nenhuma novidade, a galera já está lendo isso há muito tempo. Mas enfim, acho que por esse vídeo é isso, algumas recomendações de leitura Ciao, ciao.